0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Treino Esportivo. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou gravar para vocês o Bom Dia do Lado B, né? Cenários pré-live, é um programinha que a gente faz aqui no, no podcast quando a gente não pega nenhum tema, é um assunto mais entre aço profundo aí. A gente fala sobre os jogos do dia seguinte, os jogos que a gente fez, é para passar o que, que a gente, é, como a gente se comportou durante os jogos. Para vocês também analisarem se achar que foi correto ou não, entre outras coisas, né? Talvez também para ver a abordagem que a gente faz ao mercado, como que a gente analisa e planeja os jogos do dia, do dia seguinte. Não são entradas pré-live, a gente vai confirmar todas em live, então não são tips, né? Esses jogos podem ou não é, validar o cenário, né? Então, algum jogo que eu enxergo de uma forma, ele pode realmente. É, bater nessa né, leitura na hora do jogo mas também pode chegar na hora e ser diferente e a gente vai agir conforme o jogo nos apresenta não é porque eu montei um cenário para ajudar entre aspas assim na hora do jogo que eu vou morrer abraçado com ele né bem antes a gente começar falar que a gente tem mais dois integrantes que é o José Aldo e o Cabal no momento eles estão aí de férias né do trading o Cabal tá para voltar em janeiro o Josialdo Aldo está viajando, então por enquanto estou gravando sozinho, mas assim que possível eles estarão gravando com a gente. É... Falar nas nossas redes sociais, temos o YouTube e o Instagram, o lado B do Trade Esportivo, o Nick lá e o Twitter Lado B do Trade. Então quem puder seguir a gente lá dessa moral, a gente vai ficar muito feliz. É um incentivo a massa também, né? E o e-mail lá do B do Trade@outlook.com é, a gente está tentando colocar vídeos assim mais mais é, constante possível, mas é, como a gente já salientou algumas vezes, a gente não tem a função do trader como única e exclusiva, né? Todos aqui tem uns trabalhos, é, vamos falar assim, que tem como a renda principal em outros trabalhos, né? Então a gente faz o trade em horários vagos e com isso já é pouco tempo para fazer conteúdo ainda menos então a gente tenta fazer quando a gente está mais cansado e mais afim para também não ficar um, um conteúdo talvez muito maçante e que aparenta que a gente está fazendo aquilo ali por obrigação né então a ideia é que a gente sempre troca ideia quando a gente também tiver afim aí e tiver com o tempo bem vamos falar primeiro dos jogos de hoje hoje até que agora está voltando os campeonatos né mais conhecido pelo pessoal é, e a gente começar né, até a falar o lado B justamente por isso ah, você vê muito conteúdo de pessoas que já estão por conta do trading já vivem dele, ou estão tentando viver e talvez mostrem um mundo muito cheio de flores, né? então a gente está tentando mostrar como que é a, para pessoas que também estão começando que muitas vezes não tem o dia inteiro para ficar fazendo, e faz quando dá, que pega campeonatos talvez que a maioria do pessoal não quer, pe não quer pegar, porque talvez a maioria quer pegar uma Premier League, quer pegar grande os jogos principais. E quando você não está, é, vamos falar assim, por conta daquilo, você tem que pegar os jogos que tem no seu horário. E, com é, consequentemente, você também pega mais conhecimento em cima desses times underground, vamos falar assim. né Então, assim, não é porque eu tô fazendo a gente faz jogos aleatórios. A gente acaba fazendo mais jogos de campeonatos que não é tão visado pela maioria, então a gente acaba tendo conhecimento maior também em cima desses campeonatos e times. É, indo para os jogos então, né, parar de da enrolação, <risos> até para não ficar tão longo, eu comecei é, hoje fazendo ali por volta das 11 horas, 10 horas da manhã, mas não peguei os jogos muito cedo, igual da China, Austrália, não não faço esses jogos quando eu estou no trabalho, porque senão fica muito apertado, durmo pouco, né? então tento pegar mais ali na metade da manhã. Não vou fa vão falar aqui na, não vou falar na sequência, vou falar aqui por campeonato, alguns que eu fiz. É, bem, teve o Belga, dois jogos, né? o Santruiden quanto o Waringen, se é que fala assim, tá, pessoal, desculpa, se eu estou pronunciando errado, ficou 2x0 o Santruiden, e o Westerlo, quanto o Antwerp, ficou 3x3 bem eu estava vendo os jogos em conjunto é, belga como a gente é, eu já falei algumas vezes aqui é um campeonato muito over né? os times não priorizam tanto sistemas defensivos é, Estilos de jogos né com sistemas defensivos muito é, conservadores sempre são times que atacam bastante que deixam espaço e para mim os jogos estavam assim principalmente do Antwerp então eu fiz uma entrada duplicado aqui tentando pegar algum em um jogo que foi o 2,5 na odds 3,10 e 10. mas como sempre as odds do belga é sempre muito amassada e eu deixei lá a moeda no, no software né e esperando o mercado me buscar ainda não tava nessa nessa odds é, questão da odds pessoal eu tenho odds né De, quando você começa principalmente no começo eu, eu imagino eu prefiro ter um método mais rígido para entrar no mercado não, porque no começo a gente fica muito ansioso para entrar no mercado, então você quer estar tá dentro a todo momento, pô, acontece isso então eu, eu principalmente quando eu estava mais no começo eu tinha mais definido as odds né? essa é a odd para over, over a frente over 2,5 e não entra abaixo de jeito nenhum, hoje em dia acaba que como você tem, criou o método e veio seguindo ela há muito tempo, você tem uma tendência de manter essas odds mas dependendo do jogo e odds e leitura e valor daquela odd frente ao que o jogo está apresentando, eu entro em odds menores no mesmo mercado, né no caso. Mas eu procuro entrar no 2,5 sempre acima de 3, tá? Então eu entrei a 3,10 nos dois é, e deixei correr. É, o Santruide marcou primeiro e eu estava fora, ainda não tinha chegado o... Na Odd, né? Então, meu, minha moeda voltou, não, não perdi nem ganhei. E o jogo do Ester Luan eu consegui pegar o gol, e... mas eu achei que o jogo estava bem mais aberto que o outro, né? Então, eu costumo fechar essa, essa entrada quando eu faço um 2,5 com a stake maior ali para pegar só um gol. No caso aqui, não era para deixar correr, não era uma entrada over normal que eu ponho uma moeda menor e deixo. Rodar, né? para pegar, ou no, no caso, fribetar, ou fecho caso sair dois gols muito rápido. Mas a tendência é esperar que saia os três gols. Então, eu entrei com a moeda maior. E quando saiu o gol do Westerlo, né? Que, é o, que era, não era o favorito, era o azarão. É, e o jogo tava muito aberto. Eu imaginei quanto o RP ia pra cima. Foi no finalzinho do HT, né? 44 minutos. Eu decidi manter essa moeda. E até o meu lucro não virar rede. Então, eu falei, eu vou segurar aqui até o lucro. tentar buscar um gol logo no começo do, H, do FT, porque o jogo estava muito aberto. E foi exatamente o que aconteceu. O Estelum fez 2x0 aos 47. E aos 51, o Antwerp fez 2x1. Então, já bateu ali em 5 minutos do segundo tempo. Bateu a moeda cheia. Então, foi o um maior lucro do dia para mim. Foi bem bom. É, talvez até no mês, eu tava tentando lembrar aqui. Eu acho que no mês foi o meu maior lucro é, em porcentagem, né? Bem, então, f... e não fiz mais. É, o jogo ainda terminou 3x3. Tinha oportunidade, mas como eu falei, tem, outros, tem outro trabalho de carteira assinada, então peguei ali. Já tava com. Uma... Tinha que voltar. Não. Não cliquei mais. Chinezão não fiz, né? Destaquei pro Guangzhou que era o Evergrande, agora mudou o nome, né? Porque os times da China não tem mais nome de empresa. É, ele caiu para a segunda onda. fazia muitos jogos dele quando tinha os brasileiros lá. Agora não tem nenhum estrangeiro, são todos chineses. Eles foram campeões, se eu não me engano, oito vezes aí do chinesão e caiu para o segundo Então lá um campeonato que agora basicamente a é, maioria dos jogadores aí é, dos times, até igual o Guangzhou, São todos chineses, né? não tem nem estrangeiro Então acabou aquela Mina de ganhar dinheiro ali Para a maioria dos jogadores Bem, Premier League é, Teve dois jogos hoje, né? o Chelsea E o Manchester United jogaram O Chelsea pegou o Burnham Out, é, Eu fui com eu tinha separado esse jogo para entrar em back tentar, Entrar não, né? tentar pegar O back Chelsea Mas aí é que tá, né é aquele negócio, você tem trabalho Você, você não pode parar para fazer trading Eu tive que sair justamente na hora E tinha um compromisso tinha que fazer Lá no serviço, né, não tive como acompanhar o começo E foi justo na hora que Até o Cabal falou no Discord Que eu tava fazendo esse jogo, que tinha deu um padrão muito claro E eu não peguei O O back Chelsea, né você, é, Não é o que vacilei, né, não estava vendo o jogo Então não teve como então Perdi esse back aí Muita gente que eu vi pegou O Gabigol do trade pegou também Várias pessoas pegaram E depois teve o Manchester United Às 5 horas, né, do Chelsea Soares às 12 h Ficou 3 a 0 pro Manchester United contra o Notion Forest. É, Esse eu já consegui pegar E também foi o segundo Só perdeu para esse outro jogo do Belga aí Foi o meu segundo maior lucro do dia Porque eu peguei o back aos 19 é, Eu costumo ter por padrão fechar a entrada quando eu pego o back. eu não, independentemente da correção a maioria das vezes eu fecho, para evitar é, muitas vezes quando no começo eu não fechava, né, quando você tá prendendo e o que acontecia eu levava o gol algumas vezes e aquilo me descontrolava psicologicamente, né, então porque você tinha acabado de pegar o, o gol e de repente você leva um gol. Muitas vezes acontece logo em sequência, né? Porque o time já vem pra cima pra pressionar. E aquilo é... me abalava bastante <risos> psicologicamente. Então eu pus como método fechar. Mas esse daí eu achei que tava bem tranquilo. Mantive mais um pouquinho. E logo na sequência o Manchester United fez o 2 a 0 né? Que foi aos 22 minutos. E eu fechei ali a 1.05, já tava bem baixo. E foi um lucro bem legal aí. É, gol do Martial, no né? primeiro foi do Rashford, segundo Martial. O Manchester agora tá... Eu imaginei que ele dá uma melhoradinha, sem o Cristiano Ronaldo, sem aquela bagunça toda. Então, consegui esse back aí, então foi bem legal. Depois teve turco Turco. É, o Turco é um campeonato que eu gosto de fazer, não é nem por causa de... Ah, você tá fazendo só por causa que não tem outra opção. Não, eu, alguns jogos eu gosto de fazer dos times principais. É, tentei pegar... Fiz o jogo do Basak Serri 2, Antalyaspor 0. Basak Serri que vem sendo um dos principais times aí. Antigamente era muito Fenerbar, Beziris e Galatasaray, né? A Turquia agora tem outros times também, não é só mais esses. Então tem Basak Trabzonspor, inclusive vem sendo os últimos campeões. Então é... Talvez tem, tem pessoal que tem, tem mais conhecimento um, um, um tempo atrás, né? Pensa que ainda tá naquela fase de ter só esses três, né? Fenebar, que era o principal, Galatasaray e Besiktas, né? Hoje em dia não, a gente tá bem... Tem mais dois times aí fortes né, no campeonato aí que disputam os títulos também. Bem, esse jogo, então, eu vim para tentar pegar um, um back Basak Serri, que vem, que vem em terceiro lugar, né? O Antalyaspor tá ali meio de tabela, décimo segundo, décimo. décimo é, mas não consegui Primeiro tempo, apesar que eu achei Que em alguns momentos o Basak Serri foi melhor Ele Não deu um padrão tão claro Não é um time, na minha leitura Para meu modo de ver né, Tão fácil de pegar back na Turquia Apesar que ele já foi campeão é, Sempre está disputando Agora as primeiras posições Mas é um time, assim, aquele time Que não dá aquela pressão tão grande Então fiquei com o Red de variação Nesse primeiro tempo de momentos que eu tentei pegar esse back, e no segundo ele fiz, não deu nem tempo, eles fizeram o aos 57, ainda não eu não faço back segundo tempo, raramente faço, e e over ainda não tinha as odds, ainda estava muito baixo, então não, não fiquei dentro, e depois fizeram 2x0 logo aos 66, e dali para frente eu não cliquei mais, então isso daí sai no red da variação do back depois das duas horas, né, teve Fenerbahce e A esse daí sim, já deu um padrão muito grande, esse time do Fenerbahce que é treinado pelo Jorge Jesus, já é um time mais impositivo, mais ofensivo então ele já te dá mais a, um padrão e esse aí eu consegui pegar o back aos 20 minutos já saiu Joshua King fez o gol, e aos 26 o Batshuayi fez 2x0 mas eu já tinha fechado, fechei no 1 0 e o Batshuayi aí que vem fazendo muitos gols nessa volta da Copa. Né? Acho que para o Enevalência, que é o artilheiro do campeonato, voltar tá complicado. Porque ele não para de fazer gol. É, talvez coloque o Enevalência do lado de campo. Né? Não sei quando ele pode tentar dessa forma. Mas o Batshuayi vem fazendo muitos gols. Está é difícil do Enevalência voltar. É, detalhe do Turco. Né? A gente também tem que tomar muita atenção. Que também é um campeonato muito... É, focado ofensivamente, as defesas não são boas, é, final de jogo costuma rolar umas loucuras. A gente fala, né? O time leva empate, vira, perdendo de 1 a 0, faz dois gols rapidinho. Então o Turco é meio casagas assim, parece que ela é, sente a pressão, né? Quando o, time, o outro time dá aquela pressão, mesmo o time ganhando, eles costumam vacilar. Então é, não quis manter esse Beck e Fenebar para tentar mais um gol muito por essa característica né, do campeonato então fiz só isso aí, saí com o Beck, já estava ótimo e tal é um jogo ontem que eu tinha citado, é, onde eu não gravei os cenários pré-live, mas eu sempre falo no Discord com o pessoal que está lá eu coloco lá por escrito lá os jogos que eu vou fazer o cenário que eu imagino, e um dos jogos que eu tinha falado era cinco horas pela Championship, a segunda divisão inglesa Burley e Birmingham esse Burley, para quem gosta de back, né, e time que dá padrão na segunda divisão, apesar que é um campeonato bem equilibrado, esse Burley tá bem legal de fazer, então eu separei, mas não consegui tá dentro nesse back, ele até teve mais posse e tal mas até se olha o gráfico de pressão tão bem baixa as colunas então ele meio que foi jogando e foi saindo os gols, mas não consegui tá dentro no momento do primeiro gol e foi logo a, a um minuto, né, então, acho que mesmo se ele tivesse começado bem, como foi muito rápido, provavelmente eu não tinha pegado também, então, ali já matou o jogo pra mim, da minha entrada, fiquei esperando talvez se o Birmingham empatasse, mas eles levaram 2x0 aos 44, e aos 93, lá levaram o terceiro, então, esse aí eu fiquei no 0x0, zero zero, não cliquei, né. Deixa eu ver se tem mais algum que eu cheguei a fazer aqui, mas eu acho que foram esses até separei aqui no, no notado. Ah, tá aí, tive um red né, não, a, mais um, né, que eu tive uma variação lá, da, tentando pegar o beck no Bazaar que se ri e tal. Foi Bolton, Bolton e Derby, Derby Couch pela segunda, terceira divisão na Ligue 1 da, da Inglaterra. Esse Bolton, na temporada passada, tava bem legal de fazer, era um time over, e o Derby Couch, ele caiu para terceira muito por conta de uma punição, que ele começou com alguns pontos a menos na segunda divisão ano passado, temporada passada. E foi o motivo que ele caiu, ele quase escapou ainda, né? o técnico era né? o Weinhund. E então, é, entrei, eu estava vendo o jogo ali no segundo tempo, para mim estava trocação, assim, dentro da qualidade, claro, que era a terceira divisão tentei um overlimit ali no finalzinho mas não rolou, então esse jogo aí eu saí no red, então foram os jogos que eu fiz, né não, não cliquei em mais nenhum é, até tô fazendo um a Copa do México aqui, que é uma competição que tem no, no México que serve como pré-temporada, né são dois grupos de cinco, o primeiro passa pra, cada primeiro de grupo passa para final né? o Chivas já está classificado e está decidindo o segundo, o outro time do grupo agora, né até peguei um grin aqui, mas eu nem vou comentar esse jogo, porque, como ele ainda não acabou, é, vai que eu clico para frente aqui, ou tomo red, né? então interfere na análise do jogo, mas não devo clicar mais. Não. Bem, vamos falar dos jogos de amanhã. É, acho que amanhã vai ter menos jogos que hoje. De sim, com cenários, né? acho que até em quantidade. Bem, é. Deixa eu só pôr por horário aqui, que aí fica mais fácil de, de fazer a análise. Bem, 13 horas vai ter o jogo do Auxerre contra o Monaco, lá pela Ligue 1, lá da França. Bem, o Auxerre é um time que subiu agora nessa temporada da segunda divisão. É um time que eu fiz alguns jogos, eu não achei um time muito bom. Né? Vamos falar assim, é um time que tem uma certa dificuldade ofensiva. Né? É, não gostei do time, então é, eu acho que. E o, o Mônaco, pelo contrário, né? ele é um time até ofensivo demais. Tem hora que peca um pouco na ofensividade. Então, eu, pra mim, é um jogo não, assim: não é um jogo tão claro esse back, até pelo, por isso a Odd está 1,73. Mas o. O está disputando ali para não cair e o Mônico está tentando entrar nas, na, fa, na classificação ali para as ligas europeias, né? Então eu acho que sim que o Mônaco pode dar um, um algum padrão algum momento ali para você estar tá a favor dele, até pela ruindade do, do Alcoyeta. Claro que a favor deles eles estão jogando em casa, né? Mas é um jogo que eu separei para ficar de olho a favor do Mônaco, né? A odd de 1,73 a odd tá boa, mas também reflete que não é um jogo tão fácil, né? Que o o Oxier, apesar de todas as questões que eu falei, por estar jogando em casa, também provavelmente vai ter seus momentos de ataque, e aí é a hora de você sair do mercado, a hora que ele der essa pressão. Não imagino que o Mônaco vai dominar na maioria do tempo, né? constante ali, algum momento a gente vai ter que sair do mercado a hora que o Alcacer melhorar. Bem, é, depois disso eu separei mais um jogo aqui, que também é às 13 horas, Olimpiakos e Asteras, lá pelo Campeonato Grego, é, sinceramente eu estou fazendo grego mais agora que, e antes eu fazia mais o do Olimpiakos, né? o Olympiacos vem ganhando nos últimos campeonatos, acho que nos últimos 10 ele ganhou quase todos, isso foi 8 ou 7 e é um time que já disparava na liderança e já ficava bem à frente dos demais então, tava, e era um time muito de segundo tempo, tinha hora que eles levavam gol e no segundo tempo virava então eu gostava de fazer jogo, jogos deles né? nessa temporada eles não estão dominando tanto igual dominou nas outras inclusive são 12 pontos atrás do líder que é o Panathinaikos, né? O Panathinaikos está com 38 eles estão com 26 em quarto então não é um time tão dominante igual antes da temporada passada mas mesmo assim em relação ao, ao Asteras é né? um time bem melhor com a Asteras só tem 14 pontos em 14 jogos se você olhar a classificação do grego você vai ver uma divisão muito clara ali entre os times que podem ser campeões e os que já não vão ser de jeito nenhum. Então você chega ali até, é, por exemplo, o, o Ares, por exemplo, que é o sexto. Dali para baixo é tão um corte de ponta e já muda muito. Você vê que a diferença de pontos já cai bastante. Então o Olympiacos jogando em casa, né, contra um time mais de que vai lutar para permanecer, a dia 1:30 eu acho que é uma odd que, querendo ou não, tá, tá baixa, mas não pode se esperar muita coisa além disso do mercado, porque o Olympiacos realmente tem esse favoritismo. E esse time do Asteras faz nove jogos que não ganha fora de casa, né? Desde o dia 23 de julho. Então, é um time que a gente pode ver que tem suas dificuldades. Às 14 horas, eu separei o jogo do do Egito, né, Primeira Liga lá do Egito, não faço tanto, confesso, mas amanhã tem um jogo, eu acho que, pra gente ficar de olho, que é o, o Ahly jogando fora de casa, com o time do Cerâmica, Cleópatra, o Ali que vem liderando o campeonato com a certa é, dominância, né? não perdeu dos últimos cinco jogos, pra quem não sabe, o Egito ali tem praticamente três times que, que estão disputando ultimamente os campeonatos, que é o Awali, o Zamalek e o Pirâmides, então, eles meio que dominam o campeonato e decidem o campeão, os, quem vai ser o campeão quando jogam entre si. E a odd do Awali tá 1,47. Né? Eu achei essa odd bem legal, por isso que eu até separei o jogo. Porque o Cerâmica está em oitavo, com 11 pontos em 9 jogos. está com 12 pontos a menos que o, que o Awali. E ele ganhou duas das últimas cinco, né? Então, eu acho que é um e ganhou contra times é, abaixo dele, né? Pior. Então eu acho que é um, uma odd aí que tá, pra mim tá dando sopa aí. É um 47, tá, pra mim tá alta. E pode, pode encaixar assim esse back. Imagino que o, o Cleópatra, pouco ataque. Que o time do Awali é bem, na meu, minha opinião, né? É bem melhor que, o, que o, seu, o seu adversário aí. Então um jogo um campeonato que eu não faço tanto, mas pela, pela odd aí me chamou a atenção. Acho que tá dando bobeira aí sim. Bem, vamos aqui pro outro jogo. É do Trabzonspor que pega o cara Guru que fora de casa. É outro time também que eu falei que despontou nos últimos anos lá na Turquia. Ele vem, já foi campeão, é, chegou a frequentar Champions, então está é, entre os principais do país. Está com a audio 1,91 fora de casa. É, também não é um time tão fácil de leitura esse Traduzão Sport, mas jogando fora de casa eu acho que ele fica mais é, à vontade, né? Que quando ele não precisa ficar só tentando furar a defesa, ele provavelmente vai ter espaço para jogar também. e tá em quinto lugar, né? E o time do Karanguru, que tá em décimo sétimo, são 19 times no campeonato, então ele tá em antepenúltimo na zona de, de rebaixamento. Nas últimas... Nas últimas quatro partidas ele não ganhou e nas últimas cinco o Travizão Sport não perdeu. Então ficar de olho aí, para mim, é um jogo que pode encaixar esse back. Mas, igual eu te falei, turco é muito complicado, questão defensiva. Os times se expõem bastante, ainda mais fora de casa, esperar um padrão aí para poder estar tá a favor. Mais um jogo que eu separei foi para e crete lá do Campeonato Grego. É o rival lá do Olympiakos, né? provavelmente a maioria já sabe disso. Mas o Paranatinax não vinha bem nas últimas temporadas. Né? É, só de uma época que quando eu comecei a acompanhar, era sempre os dois disputando. E nos últimos, momentos, nos últimos anos, eles passaram por uma grave crise financeira, assim como o país. Né? A Grécia teve uma grave crise. E eles diminuíram muito os investimentos. É... Eu lembro que, não sei se o Gilberto Silva, na época, foi jogar lá no Paranatinax. Eles contratavam alguns brasileiros para jogar lá. Mas ele estava bem com dificuldade financeira. Não sei se as dificuldades financeiras passaram se, todas, né? Mas estão liderando o campeonato aí com 38 pontos, 6 de vantagem por segundo. Não perdeu nas últimas 5, jogando em casa. Contra um time que está em décimo, só com 10 pontos. E ganhou só uma partida, né? Nas últimas 5. Então, para mim, pode ser um dos backs mais claros do dia. Porque a diferença é gritante na temporada. E a odd está de 1,30. trinta. não achei a odd baixa pela diferença, né? Acho que sim pode dar um padrão para essa odd. Outro time também costuma ter odds bem amassadas para mim jogando em casa é o Rangers né? 16,45 ele vai jogar contra o Motor se é assim que fala o nome desse time pela Premiership, Ship, né? primeira divisão da Escócia, junto com o Celtic, que é um dos grandes do país aí, né? os dois times que domina praticamente todo ano. O Hans teve aquela questão que faliu, teve que cair para a última divisão, veio subindo, mas já está recuperado. E é, vai jogar contra um time que está abaixo dele aí na tabela. né? Ele jogando em casa praticamente só contra o Celtic, que não seria favorito. Que talvez, entre aspas, não seria favorito, né? Ele seria mais, mais equilibrado. que dependendo do momento, ele pode ser favorito. Ele é vice-líder, já está a nove pontos de diferença para o Celtic. É, é difícil tirar essa vantagem Porque Eles pedem poucos, né Mas é, O campeonato escocês vai formar Um grupo com seis, né, para decidir o, o Campeão, então ele ainda tem chance de De ser campeão aí, Não é só na não é fase de Só de classificação e ponto Corrido, né, depois tem um, um grupo E o Motelio é doze times né? O Motelio tá em nono Só com 18. então tem muito o que falar é buscar algo a favor do Rangers, talvez até mercado de gols, longa exposição, dependendo como é que ele vier pro jogo, até goleada, se tiver manter o interesse durante a partida. Às 17, o outro jogo do Escocês, o rival, né? O Celtic pega o Hibernian fora de casa, a Odd está em um 40. É, também o Celtic vem liderando com uma certa folga essa fase, né? E é uma Odd que. Para você achar saúde nele, é mesmo fora de casa. É difícil você encontrar algo próximo, sem ser quanto o Rangers, em casa. Né? O Iberna também é um time que está ali no meio de tabela, sétimo. Né? Tem 12 times, mas ganhou só uma das últimas 5 partidas. E o Celtic ganhou todas as últimas 5. Também é claro que fora de casa é um pouco mais difícil. Porque tem toda a questão de estádio e torcida. Mas não tem muito quis fazer, né, eu não vou entrar a favor do Ibernia nunca contra o Celtic lá na Escócia, né mesmo se não tiver tanto padrão pro lado do Celtic acho que é pedir pra levar gol então vou buscar algo a favor deles, depois das 17, a partir das 17 aí, a gente vai ter alguns jogos aí que é tem os favoritos claros, né não tem discussão, mas odds muito amassadas e que o mercado pesa muito, né um é o PSG contra o Strasburgo, é o PSG é 1,20. Como todo mundo sabe, o PSG na França em questão de elenco, qualidade sobra. Perdeu alguns campeonatos aí dentro dos últimos anos, mas foram poucos, acho que foi dois, né? Dos últimos dez, ou mais ou menos isso, né? O Lille ganhou, teve um... O Monaco ganhou um quando o EBAP surgiu lá. Mas está dominando, né? E ainda mais quando esses times que são menores ainda é mais difícil né, você pensar em outra coisa a não ser trabalhar a favor do PSG e o Strasbourg que é um time que está lutando para não cair, eu vi alguns jogos deles é um time que eu achei muito fraco, não só na tabela né, que está caindo mas é, não é um time legal de ver tem suas dificuldades não é, não, não é tão bem tecnicamente então é buscar algo a favor do PSG é, essa odd de 1,20 não me agrada tanto, tá, pra mim é um pouco baixa, mas claro, deu padrão é, provavelmente vai voltar dentro é, mas eu acho que outros mercados aí também podem ser interessantes, como por exemplo goleada, né, que eu trabalho que, pra quem não sabe, na Vietfeira tem um mercado que acima de 4 gols, o vencedor é considerado goleada, então dê 4 gols pra cima, né? então se ele ganha de 4 a 0, goleada, 4 a 1 4 a 2, 5 a 3, 6x4 5x1, todos vão ser goleadas então é o um mercado que eu uso quando tem um um favorito muito claro, que o mercado baixa muita odd, que eu consigo pegar uma odd maior e caso ele faça o gol, eu não preciso nem esperar sair os outros gols, né? o mercado já vai corrigir bem aquela entrada, acaba compensando talvez você entrar mais back na goleada do que no, no time ele normal né? no back PSG a correção talvez até melhor Mas muitas vezes até a goleada tá, Costuma tá ruim as odds para esses times E tem que ver como é que vai estar tá essa odd na hora O outro jogo é Leeds e Manchester City É outro jogo também que o favorito Claro é o Manchester City, na Inglaterra Então pesa demais, em tá 29, A odd fora de casa Então pesa muito a favor Do City, né, contra o Liverpool Pela Copa da Liga, que eles foram O primeiro jogo agora, depois da da Copa, o mercado estava pesando demais em cima do City, mesmo contra o Liverpool com odds muito baixa. Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque, ok, se ele ganha, se ele tiver dentro, ótimo, mesmo se for baixa. Né? Mas corre o risco também de se levar o gol nessa odds com o mercado pesando, né? Então tem que tomar cuidado. É... O Arsenal ganhou na rodada, então o City vai entrar pressionado para ganhar, né? Porque ele... Pra, tava cinco 5 pontos, se eu não me engano, abriu 8 agora, e na Premier League o campeão sempre costuma ter, nos últimos anos, né, está tendo um aproveitamento muito alto para ser campeão, então qualquer ponto perdido aí, 8 pontos aí, já na fase que está o campeonato, vai ser muito difícil de buscar. Então imagina eles colocando uma pressão muito forte aí para ganhar esse jogo, e é a mesma coisa do PSG. Até hoje está um pouco melhor, então né? tá em um 29. É back city ou vou tentar pegar um over exposição pela necessidade. Vai que o lead sai na frente, isso pode até melhorar o jogo. E back-goleada, né? se tiver com domínio muito grande, sem deixar o lead respirar, pode ser um caminho também. E o último jogo que eu separei foi Porto e Aroca, pelo Campeonato Português. É, o Campeonato Português eu tenho um pouco de cisma. <risos> de fazer Porto e Benfica, porque o mercado é muito amassado em relação a esses times. Então, muitas vezes, a não ser quando eles enfrentam o Braga, que é um time considerado ali, é, não é o dos menores, mas ele está atrás dos, dos três grandes, talvez, né? Na, é, até ter pouco tempo estava melhor que o Sport. E entre eles, né? Então, é, quando vai com os outros times, que são times entre as menores ali, né? Entre aspas, não, são menores é, O mercado pesa demais Então a saúde está 1 e 11 Para mim não compensa a saúde de Beck Eu pus ele como possível Beck Para entrar a favor Imaginando que talvez ele não faça gol no início E a saúde suba um pouco Mas é, Separei também porque eu acho que o mercado de goleado E houve longa exposição Se der leitura são mercados que a gente pode explorar. Mas imagino que até o beck goleada vai estar tá abaixo, tendo em vista essa odd do beck do, do Porto. Mas querendo ou não, deve ter pessoas também que estão escutando que possam querer essa odd, né? que trabalham nessa odd. Eu prefiro buscar odds um pouco maior, No mínimo 1,20, 1,20. Perde em 1,30 seria o ideal, né? 1,30 para cima. Então, vou esperar vou esperar para ver se essa odd sobe um pouco ou buscar goleada ou overlong exposição bem é, antes de terminar eu separei até lá no discord eu falei três jogos de possíveis é, padrões para estar tá a favor mas que são jogos um pouco mais equilibrados até por isso as odds são um pouco maiores e que vai te demandar um pouco mais de receio não é receio, mas de um padrão mais claro que você tá dentro do mercado não que os outros não precisam ter padrão mas esses daqui são jogos que, por estar tá jogando fora de casa, é, os times, e a diferença não é tão gritante de elenco, é bom a gente ficar um pouco esperto. Mas são três jogos, eu não vou nem entrar muito em detalhe, é, assim, de analisando, mas as 14 tem, tem Volos e a EK na Grécia, o EK tá disputando ali o título ainda, é, tá em 60, a EK é favorito, mas fora de casa, não é o um Parantinax da vida, que tem um, que está muito acima dos demais lá no momento, mas é um time melhor que o Voulos. Às 15 horas tem Atromitos e Paok, o Paok também a mesma coisa do deca tá ali na fa mesma faixa de classificação, está então, em é 75 essa odd, acho que pode sim ter momentos em que a gente está a favor. E às 17 tem Brest e Lyon. Esse Lyon ele é de Veneta, né? tem jogo que ele vai muito bem, tem jogo que ele vai muito mal, a gente não sabe ainda quem vai entrar em campo, acho que venderam agora para o John Texton, é um clube, estão é, com jogadores saindo, como Boateng, a gente tem que ver ainda como é que esse Lyon vai se portar, mas o Brecht é um time pior que o do Lyon, e o Lyon, querendo ou não, tem camisa, tem alguns jogadores de destaque, né? dentro do cenário ali do nível francês, então, a odd está em 95 deles, acho que pode sim ter essa probabilidade de ficar a favor do Lyon. Mas esses três jogos, eu nem separei para analisar tanto. Assim, aqui no, na, no podcast, falar por que é favorito e tal. Porque são jogos que demandam um pouco mais de atenção. Mas como a gente não está tendo tantos jogos agora, posso sim dar uma olhada neles. Então é isso, pessoal. Acho que ficou até grande, né? Ficou... O podcast aqui, o podcast não, os cenários aqui, né? É, acabei falando um pouquinho demais, mas queria agradecer a todos aí que estão escutando. Sempre uma felicidade, né? Quando a gente vê que está dando um retorno lá na audiência. É, e que amanhã seja bom para todos, né? que possa ter ajudado de alguma forma essas análises. A gente sabe que na hora pode chegar lá e não dá, não dá o padrão. Mas sempre quando você vai com um cenário montado, o que, que vai acontecer e tal, se você vai estar tá a favor de tal time, se corre o risco de ser migrar para gols, como é que o estilo. Não necessariamente é obrigatório você montar esse cenário para você fazer o trade. né? É, como é live, né, você pode deixar para comportar na hora. Mas eu acho que ajuda, e para mim também ajuda, que eu acabo tendo que é, ver essas coisas, né, montar meu... Meu, vamos falar assim, meu, meu cenário para o dia seguinte, eu faço junto com vocês aqui, faz duas coisas já de uma vez então é isso, é, um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e até mais